0: gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde en este día. Vamos a, a dar un estudio, una enseñanza poderosa que está en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y se trata del de nuevo sacerdocio que vamos a hablar. ¿Por qué hablamos de un nuevo sacerdocio? Eh, el nuevo sacerdocio, antes quiero hacer la introducción corta. Solo sabemos que el sacerdocio levítico fue el sacerdocio que estaba eh, instaurado, establecido por el Señor cuando eligió a Leví de entre los dos hermanos para que este fuera sacerdote y sus tribus, sus descendientes, sean una, una tribu de sacerdotes. ...para que éste sea el representante del pueblo ante Dios. Vemos la historia de Aarón, de Moisés... ...que ellos fueron sacerdotes... ...eran sacerdotes del, del, de la tribu de Leví, los dos. Importante es también que en la repartición de las tierras... no se le, ...a la tribu de Leví no se le dio tierras... ...porque la herencia de ellos era el Señor, el mismo Señor lo estableció que, que Jehová iba a ser su herencia, el Señor la administración era de, eh, le correspondía a ellos, y este, esta tribu como sacerdote, como una tribu de sacerdote le entonces le iba, iba no iba a recibir herencia sino que iba a recibir de los hermanos lo, lo que eran eh, las ofrendas del pueblo ya que estos no iban a dedicarse más que al servirle al Señor mientras los demás iban a tener riqueza, iban a poder tener cosas estos estaban dedicados para el servicio del templo del Señor los levitas eh, entre ellos hay varias líneas están los, los sadokitas que es los descendientes de sadok y aquí vemos cómo esa línea genealógica Siguió durante siglos eh, el servicio de lo que es la presencia de Dios. Dios a esta tribu le entregó de manera personal la dirección de que estos iban a poder entrar a la presencia de Dios. Iba entre ellos a escoger sacerdotes para que ministraran la presencia de Dios en el lugar santísimo. Más nadie podía ofrecer sacrificios ni podía presentarse a hacer ofrendas como solamente las personas descendientes de esta tribu entonces amados es importante que sepamos que luego que las, los, eh, estos sacerdotes habían diferente tipo de ellos estaban los escribas, los fariseos, los saduceos también que eran los descendientes de, de Sadoc los fariseos era, eran también sacerdotes, pero a la vez eran considerados como políticos dentro de lo que es, eh, vamos a decir, el punto. Porque los saduquitas, los, los sacerdotes, eran de mayor jerarquía en la sociedad. Estos eran de menor jerarquía, pero eran mayoría. Y a la vez también eran considerados, diferente a los a saduceos, los, a los, a los que son descendientes de los saduquitas, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. Por eso luego usted ve que cuando Pablo fue juzgado, él comienza a decir que a mí se me juzga por, las, por creer en la resurrección de los muertos. Y ahí crea un conflicto entre saduceos y, y fariseos. Porque él sabía que si se iba por ese lado, a través de utilizando ese tipo de cosas, eh, iban a, iba a crear una, un conflicto mayor. Y él lo hizo sabiamente, el apóstol Pablo, que, que era un conocedor de la palabra y un, un fariseo también. Entonces, amados, ¿cuál es el punto? Que en el libro de Oseas, vamos a buscarlo, antes de leer Apocalipsis. Quiero que vayamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, escuche bien yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos ¿Qué hizo el Señor en este caso miren esto primero dice él le, le establece algo profético un juicio profético sobre la tribu de leví sobre los sacerdotes y escuche esto él está diciendo claramente que incluso se, se, eso se cumple más adelante cuando Cristo viene Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está, me olvidaré de tus hijos. O sea, de, va a desechar su descendencia el sacerdotal. Ya él lo está desechando a través de esta palabra profética. Entonces, ¿por qué? Porque verso 7 dice, conforme a la grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Y ahí dice un sinnúmero de cosas. Bendito sea el Señor. Que usted la puede leer como tarea. O sea, capítulo 4. De ahí en adelante. Entero lo puede leer. Entonces... ¿Qué sucede con esto, amados? Que Dios envía un juicio sobre esta nación. Estos, ya conociendo la, la palabra profética del Señor, que ellos iban a ser desechados como sumos sacerdotes, como sacerdotes, estaban a la expectativa, porque en el libro de Daniel, en el libro de Daniel estaba escrito de las 70 semanas, estaba escrito cuándo sería la aparición del Mesías. Y Daniel ya había dejado eso claro. Había sido descrito por el Señor al libro de Daniel. Lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando Juan el Bautista nace, nace de manera sobrenatural a través de dos ancianos, uno llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, sumo sacerdote de los dos. Es decir, que, que eh, Juan el Bautista era de la descendencia de Leví también. Pero escuché esto para que usted entienda esta parte, que tremendo. Juan el Bautista fue el último hombre, el último profeta y el último hombre de esa tribu donde él le permitió ministrar la palabra de Dios para pasar el sacerdocio levítico al sacerdocio de Judá. ¿Por qué? De Judá. Porque el sacerdocio levítico termina en el, con Juan el Bautista y él le pasa la vara a Jesús que es el verdadero ungido, y el verdadero Cristo, hasta que llegara Cristo. Todo estaba estipulado hasta que Cristo llegara. Dios en su inmensa sabiduría sabía y conocía los tiempos de que esto iba a llegar y establece el fin del sacerdocio cuando el Mesías apareciera. Por eso es que usted ve cuando usted lee la historia de que los sabios de Babilonia, en el capítulo 1 de Mateo, llegaron. Y, y Dios le habla a los a través de ángeles a estos hombres, bendito sea el Señor, donde primeramente le habla a María, le habla a José sobre el nacimiento y vemos el milagro donde José también quería dejar a María, pero Dios no lo permite porque le habla, porque este quería dejarla de manera secreta para que ella no muriera asesinada, como era debido en la ley, que como ella no había tenido varón, entonces no se había casado no había tenido relación con su esposo y sale embarazada lo lógico era que había adulterado que había fornicado a esta mujer pero qué sucede que Dios le advierte a José y le dice no la dejes porque lo que ella dentro hay es del Espíritu Santo pues este hombre acepta se casa con ella y cuando nace el niño entonces Dios le habla a aquellos eh, a esos magos que le llaman que la gente le llama magos pero son los sabios de Babilonia que habían sido advertidos por el Señor para que en el capítulo Lucas, capítulo 1, versículo 26, donde habla el nacimiento de Jesús, ahí está hablando, también habla de la visita de María a, a, a Elizabeth, la profecía de Zacarías, eso es hermoso, usted lo puede estudiar para que usted vea. Entonces, Dios le habla a Zacarías y le dice, mira, vas a tener un hijo. Eh, este hombre duda por la edad y porque dice, pero, pero qué sucede? Dios le habla y le dice, confía, cree. Pero este hombre aparentemente duda y Dios le dice, pues entonces tú no vas a hablar hasta que lo veas ver, hasta que lo veas nacer. Y no, y dice que salió mudo de ahí, de, de, porque había durado bastante, había visto visión y la gente decía, parece que vio una visión, parece que sucedió tal y tal cosa y él no pudo hablar hasta el nacimiento de Juan bendito sea el nombre del Señor entonces amados sucede que este hombre cuando eh, Juan el Bautista nace bendito sea el nombre del Señor María queda, eh, tenía seis meses perdón Elizabeth tenía seis meses María entonces queda embarazada del Espíritu Santo y el mismo ángel le dice Elizabeth, tu parienta, escucha bien, Elizabeth, tu parienta, eh, ha concebido también, esta cuando dice, cuando se sorprende por la edad y el milagro de Dios, de los ángeles le hablan la razón de todo esto, quién era Juan y todo esto, esta María, su parienta, va a ver a, 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 a Elizabeth, y como Dios le había prometido a sus padres que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, en el momento que María ve a Elizabeth, dice la Biblia que la, la criatura saltó en su vientre y este fue lleno del Espíritu Santo en ese momento, amados. Cuando él ve al Mesías, en ese mismo momento fue, un, fue impactado por el poder de Dios y esta mujer sintió algo sobrenatural en su cuerpo y hasta profetiza y dice, salve, bienaventurada, los y le empieza a decir unas palabras ahí, eh, esta eh, Elizabeth a María, que es lo que los católicos ahora mencionan como el Ave María salve y bienaventurada que esto que de ti se darán bendita las naciones dirán de, Eran, de, de, de la aventurada y luego María también habla y todas esas cosas. Dice entonces en ese, en ese, en ese momento o se cumple la palabra. Juan es lleno del Espíritu Santo. María re, eh, Elizabeth recibe el impacto también de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. Y esta profetiza fue llena del poder de Dios. Aleluya. Entonces, vamos más adelante. Cuando Jesús nace, entonces los los eh, sabios comienzan a recibir la dirección de los ángeles, la dirección de la estrella, donde los guía a donde está el nacimiento de Jesús. Cuando estos llegan, porque no sabían que había una intención de asesinar al, a, a, al Mesías, eh, llegan con buena voluntad y van gozosos a decir que el Mesías había nacido en ese lugar y que ellos fueron a llevarles regalos y, y son interceptados por los son sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes así que los llevan donde Herodes y estos ya tenían un complot porque querían destruir al Mesías, querían matarlo desde pequeño porque primeramente, lo que, ¿por qué los fariseos querían? Primero, los fariseos tenían una intención personal y también Herodes cada uno individualmente tenía una razón propia por la que quería asesinar a Jesús Herodes quería asesinar a Jesús por la siguiente manera y por esta siguiente razón, es que Herodes era, era un rey, era el gobernador de ese lugar era una persona que había sido puesto como gobernador del pueblo hebreo del pueblo, del pueblo judío entonces sucede que este hombre estaba bajo los rudimentos y bajo las, la cobertura de Roma, pero entonces este hombre, bendito sea el nombre del Señor, eh, al decirle a los judíos, le dicen, los fariseos comienzan a decirle: Este es el rey de los judíos, este te va a quitar el trono, este va a ser, se va a proclamar y va a traer, va a quitar todos los gobernantes, va a traer una revolución y va a, a ser, es el Mesías enviado que va a instaurar un reino permanente. Y entonces Herodes en su maldad Y siendo motivados por estos Trata de asesinar a, su, a, los, a Jesús Y le pregunta a los fariseos Que qué ciudad iba, debía nacer este Mesías Los fariseos conocedores de la palabra De la Torah y conocedores de la ley Buscaron entre los profetas Y le dijeron que iba a ser De, de Belén de Judea De Efrata Y entonces amados Este hombre eh, envía ya advertido y señalado la ciudad envía su ejército y, y manda a asesinar a todos los niños de dos años para abajo porque ya entendían que no iban a, a saber cuál era directamente y los mandó a matar a todos porque porque los magos o los, los, los sabios cuando fueron, ya salieron de Anderodis, de los fariseos, y siguieron su camino hasta que donde llegaron a, a la estrella, fueron advertidos por el mismo Dios, por los ángeles donde le decían, no regresen a Herodes porque Herodes le había dicho, vayan y adoren y luego vienen de mí y me dicen para yo ir a adorarle, era para matarlo como estos fueron advertidos por el Señor, entonces dejaron eh, no, no volvieron, le dijeron no, vol no, vol no vuelvan por el camino de Herodes entonces fueron por otro lado, Herodes se vio burlado, se sintió burlado, se sintió eh, eh, que fue eh, como una afrenta para él, y entonces manda a matar a todos los niños de dos años para abajo, porque ya no le, no sabía quién era. Entonces ahí se da la profecía donde se habla que vos es Ramá, y Raquel que llora a sus hijos, que esto y que el otro, y ahí hay una matanza increíble de cientos y cientos de niños de esa edad para abajo entonces para eliminarlo a todos pero fueron advertidos por el señor y estos se mueven a Egipto el señor lo, le habla a través de los de ángeles y le dice muévanse a Egipto porque Herodes los ha mandado a matar luego que Herodes muere entonces vuelve el señor y le dice ya vuelvan otra vez para atrás porque ya que, quien buscaba su muerte ya ha muerto Herodes y entonces regresa al Mesías ahora vamos al punto donde Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús le habla, este es el Cordero de Dios, lo señala, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, perteneciente a la tribu de Levi también, porque era hijo de Zacarías, sacerdote. Bendito es el nombre de Dios. Entonces unge a este hombre como el Mesías. Lo unge, lo bautiza y el Espíritu, perdón, lo bautiza y el Espíritu Santo lo unge, porque la unción de Jesús fue del mismo cielo. Dice que se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo a forma de paloma. No fue una paloma ni tenía la manera. Es que venía y se posó como viene, como si casi de manera visible se veía, se veía descender del cielo como si fuese una paloma, pero no es una paloma. No era una paloma. Mucha gente simboliza el Espíritu Santo con una paloma. Pero es algo, es como una forma de decir las cosas. Tú puedes decirle a alguien, tú estás gorda como una ballena. Tú estás flaco como un fideo. Pero no está diciendo que tú eres un fideo ni que tú eres una ballena. Es la forma que utilizó el escritor en ese momento para describir cómo él vio al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y permaneciendo sobre él. Y los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La Biblia dice que Jesús... Es sumo sacerdote en el orden de Melquisedet. Él no solo ofreció el sacrificio, él fue el sacrificio, él fue el sacerdote, él fue la ofrenda, él fue todo en todo, armados. Pero él como sumo sacerdote, dicen hebreos que él es quien entra al trono de Dios y lleva el sacrificio, acepto a Dios, escuche esto. Y lleva el pecado del mundo sobre su cuerpo. Y por vivir una vida en santidad, la muerte no lo puede detener Y este vive ahora eternamente para ministrar a Dios. Para ministrar la presencia de Dios. Para ministrar en nuestro cuerpo. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora Él habita en nosotros. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Bendito Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 oh Dios y dice aquí y vi yo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores que aquí que el león de la tribu de Judá de la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Es importante que sepamos que David es el único hombre que no perteneció nunca y no fue parte de la tribu de leví pero que pudo hacer sacrificios. Oiga bien, sacrific Dios aceptó los sacrificios de David. David ministraba la presencia de Dios David estuvo en el lugar santísimo David tomó el arca David ministró al Señor David hizo sacrificios y fueron aceptos por Dios a diferencia de Saúl que esa fue una de las cosas por la cual Saúl fue desechado también entre las tantas que hizo cuando este hombre se desespera y va a pelear con Amalek dice que tardaba Samuel para venir y entonces este hombre tiene la desdicha y, la, y, la, y, y, y se toma la, la osadía de ofrecer un sacrificio a Dios y Samuel cuando ve esto le dice ¿qué has hecho? tú no eres sacerdote, tú no eres una persona para la cual tú podías hacerlo, Samuel sí porque Samuel es sacerdote Samuel se crió en el templo Samuel fue dedicado desde su niñez, desde antes de nacer al Señor por Ana su madre él sí podía ofrecer sacrificios. Él sí podía hacer esta cosa. Sin embargo, este no lo pudo hacer. Pero ¿qué pasa, amados? Como David tenía una unción y una aceptación de parte de Dios, porque había profetizado Dios cuando desechó el reinado de los hombres, que simbolizaba y representaba a Saúl, el rey que fue puesto por los hombres. David fue un rey elegido por Dios. Es el ungido de Dios, y el ungido de Dios por Dios tomado y llamado para ser rey y sacerdote David era rey y sacerdote lo mismo que la iglesia le ha dado Dios la capacidad y le ha dado la bendición dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su, para Dios, su padre, a esa la gloria imperio por los siglos de los siglos amén, entonces el reinado de David por eso dice que Jesús es hijo de David Por eso es cuando el, el ciego Bartimeo Oraba y decía Jesús hijo de David Porque David es de la, tribu de, de la tribu de Judá Igual que Jesús Jesús es descendiente directo del rey David Él teniendo la misma unción de David Que era rey y sacerdote Jesús siendo rey bendito sea el Señor, por eso Herodes lo quería matar, porque era rey, y iba a ser el rey, y es el rey de reyes, y señores y señores, y los fariseos lo querían matar, porque ellos sabían que sobre ellos pesaba la, el rechazo de Dios y la profecía de que su sacerdocio iba a ser rechazado, iba a ser puesto un nuevo sacerdocio, Jesús quería ser, los fariseos querían asesinarlo por esta razón, porque los fariseos eran los sacerdotes que fueron, por Dios y, y iba, Jesús fue ocupar el lugar de los sacerdotes y ocupar el lugar de los reyes y Dios le ha dado a Jesús eso y Jesús nos ha dado a nosotros la capacidad, la bendición amados de, eh, de nosotros poder tener esa, esa misma unción de ser reyes y sacerdotes para Dios, bendito es el nombre de Jesús y lo dice también Apocalipsis capítulo 20 bendito es el nombre del Señor, entonces ¿qué sucede, amados? que el nuevo sacerdote de Cristo es el sacerdocio de, según el orden de Melquisedec que el orden de Melquisedec es, que quiere decir que no tiene padre, ni madre ni genealogía, Jesús no tuvo ni padre, ni madre terrenal la madre terrenal, María viene siendo un instrumento de Dios, pero Jesús no tuvo madre porque Jesús no nació Jesús se encarnó en María. Jesús vino como, como, como un esperma y vino y presentó y maduró el óvulo, pero María realmente, aleluya, bendito sea el Señor, eh, él toma el, el liderato, toma el sacerdocio de melquisedet porque representa, aleluya, Jesús es el Melquisedec del antiguo pasto que no tenía padre ni madre, y no hay hombre que no tenga padre ni madre sino solo dos, quiénes Adán, que no tuvo ni padre ni madre, y Jesús, y Jesús por eso es el segundo Adán, porque Jesús simboliza el sumo sacerdocio que tenía Adán, que lo había perdido, y que había sido como señor y rey de la humanidad, Dios le entregó el título de propiedad a Adán, y por eso le dijo, todo señorío te es dado, sobre todo animal que se arrastra, sobre los que vuelan, sobre las personas, sobre todo, por eso es que cuando Cristo, Vence en la cruz del Calvario. Dice, toda autoridad me ha sido dada de los cielos y a la tierra. Y por eso en Apocalipsis capítulo 5 lo dice. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 5? Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis dice claramente.